0: Interrompiamo l'ascolto di questo podcast per invitarvi ad aprire la finestra. Marketing con vista è il podcast per scoprire tutti gli insight direttamente dagli esperti di marketing. Da quassù il panorama è scintillante.
1: Podcast Story. Benvenuti a DeBrief, episodio numero 9. Barbara, cosa ci racconti sul numero 9?
0: Il numero 9 nella numerologia tantrica rappresenta il corpo sottile e si identifica con la sottigliezza, la calma e la maestria. Yogi Bhajan, maestro di Kundalini Yoga dall'età di 16 anni, nonché colui che portò il Kundalini Yoga in occidente, disse fai qualcosa di nuovo per 40 giorni e comincerai a rompere le vecchie abitudini. Fallo per 90 giorni e le nuove abitudini cominceranno ad entrare nel subconscio. Fallo per 120 giorni e la nuova abitudine sarà saldata come una parte di un nuovo schema di comportamento. Fallo per mille giorni e sarai un maestro. per fare esperienza della maestria di un nono corpo forte eh, che cosa serve? Serve fare meditazione per mille giorni consecutivi e la maestria con sé porterà pazienza, calma e la possibilità di vedere oltre le cose, una sorta di Giuseppe di avere la vista a raggi X e quindi di poter percepire quello che è l'intero disegno che sta dietro le cose.
1: Wow, wow, se penso di fare una cosa continuativamente per mille giorni, che neanche respirare vi venga bene per mille giorni, ci vuole una discreta disciplina. Vediamo il, ai miei studi, il numero 9, nella mitologia greca ci sono nove muse, le idee di respirazione artistica e scientifica, poi nella Divina Commedia, i Dante Alighieri il numero 9 ha un ruolo fondamentale, ci sono nove cerchi dell'inferno, nove cornici del purgatorio, le nove sfere celeste del paradiso, nell'induismo, Navartari. È una festa religiosa che dura circa nove notti e fino a qualche tempo fa il nostro sistema solare contava nove pianeti e poi Barbara, sai cosa è successo? È successo che Plutone ha lasciato il gruppo.
0: Ah, e con Plutone che lascia il gruppo, come noi abbandoniamo i gruppi su WhatsApp, che dici? Iniziamo?
1: Iniziamo con enorme piacere, andiamo con la prima news, Barbara.
0: Debrief, Debrief. il talk di marketing, comunicazione, tecnologia e innovazione con Barbara Cassinelli e Giuseppe Maier. News della settimana, la Cina ha deciso di tagliare i rapporti con le quattro grandi società di revisione contabile e consulenza nel mondo, KPMG, PwC, Deloitte e Ernest Young. Queste società, che sono note come le Big Four, sono le più potenti e influenti nel settore e operano in ben oltre 150 paesi. Il paese orientale, però, ha chiesto alle sue aziende di non utilizzare più i loro servizi, minacciandole con delle multe. Perché? hanno preso questa decisione. Secondo il governo cinese le Big Four sono troppo legate agli interessi degli Stati Uniti e dei loro alleati e quindi sono, diciamo, non sono garanzia di affidabilità e trasparenza. Quindi la Cina che cosa vuole fare? Vuole proteggere la propria sovranità economica e la sicurezza nazionale, nonché favorire lo sviluppo di consulenti locali. Quali potranno essere, quindi ci domandiamo, le conseguenze di questa mossa? Beh, sicuramente la prima, che per le quattro società si tratta di un duro colpo, perché dopo gli Stati Uniti la Cina è il più grande mercato e rappresenta quindi una fonte di guadagni miliardari. La seconda, per le aziende cinesi si tratta di una sfida, perché quindi dovranno. cercare nuovi partner ma soprattutto eh, cercarli che possano garantire un stesso livello di qualità e competenza e infine eh, per il mercato globale questa decisione è un segnale forte cioè la Cina un'altra volta ancora vuole affermare la propria leadership a costo anche quindi di rompere prassi e, e legami internazionali. Giuseppe Cosa ne pensi?
1: Ma Barbara direi che è, che è un po' un segno dei tempi no? Eh, ed è la dimostrazione se ci pensiamo che il mercato globale così come l'abbiamo conosciuto negli anni 90 e 2000 in realtà non esiste più, cioè viviamo in un mondo molto più complesso, multilaterale, fatto di tanti interessi e in molti casi anche contrapposti e come purtroppo abbiamo visto negli ultimi tempi anche l'un contro l'altro armati. Questo mi fa venire in mente quelle mappe che ogni tanto si vedono online dove noi siamo Uh, tendiamo per storia a vedere la parte occidentale delle mappe del mondo come la parte centrale no? e invece giustamente i cinesi quando fanno la loro mappa del mondo mettono la Cina no? al centro del globo e questo è molto importante comunque news estremamente di impatto io vedo tre punti principali il primo il tema della sovranità economica la Cina ovviamente vuole guadagnare, vuole riguadagnare la sovranità economica e questa mossa può essere vista come un tentativo di proteggere alcuni interessi e soprattutto anche la sicurezza nazionale. Secondo tema, non banale, eh, questa mossa punta anche a uno sviluppo dei consulenti locali. La Cina sta cercando di favorire la crescita dei talenti locali e questo potrebbe portare a una maggiore eh, competenza e conoscenza del mercato locale, ahimè anche a discapito però di una, no, di una contaminazione maggiore. L'ultimo elemento molto importante è l'impatto sul mercato globale, come dicevi anche tu. Questa È una decisione che dà un segnale molto molto forte, la Cina vuole affermare la sua leadership anche a costo di rompere con la prassi internazionale. Quindi insomma abbiamo un soggetto sul mercato che per tanti anni abbiamo visto come, come diceva mio caro amico, la stampante 3D del mondo per cui facevano solo produzione e invece come vedi anche in questo caso stanno mettendo la strategia al centro e visto che si parla di economia e di equilibrio internazionale di consulenze sarà utile conoscere anche il parere del nostro ospite che è un economista che ha vissuto e lavorato in varie parti del mondo e che ha fatto della consulenza la sua specialità. Barbara vuoi introdurlo tu?
0: È un economista, consulente strategico e corporate trainer, nonché fondatore e managing director di Diesel Consulting con sede a Bari. È qui con noi oggi Nicolò Andreola. Benvenuto Nicolò. Ciao A
2: tutti e grazie per l'invito, felicesimo. Benvenuto, di benvenuto.
0: Grazie a te. La prima nostra domanda di rito, Nicolò, è da dove ci podcasti?
2: Da Bari Vecchia, dalla, dalla Muraglia di Bari Vecchia. infatti vedo il mare, oggi non wow. particolarmente splendente, ma comunque l'Adriatico,
1: è sempre una bella vista. Porca miseria, il mare rispetto a Milano non è male, no Cassinelli, cosa dici? È
0: decisamente <ride> no, decisamente no. Partiamo un po' da, da, da te dalle tue origini, tu sei nato è cresciuto a Bari, hai studiato alla Bocconi, a Milano, hai studiato all'Inziade, in Francia, qual è stato il primo impulso a lasciare Bari, a esplorare il mondo e come hai fatto a trovare le opportunità diciamo giuste per te?
2: Io non volevo fare medicina.
0: (ride) Ed è già un buon punto.
2: Eh, io sono, un, sono figlio unico di due medici, per cui questa può essere o una grandissima benedizione, o un, cioè, è, è un destino segnato: no? è la strada segnata. Sei del Sud e sei il figlio unico di due medici, la gente inizia a chiamarti dottore da quando hai 14 anni, no, non so come spiegarlo. No?
1: <ride>
2: <ride> io, però, eh, voi perché Bari all- allora mi stava molto stretta, voi perché non volevo essere il figlio di mio padre e mia madre, voi perché volevo vedere
1: l'Inter a San Siro, devo essere onestissimo. E già ti vogliamo un pochino più di bene da questa parte del <ride> podcast, eh, comunque... Ho detto... No, ho detto... Voglio andare
2: via. Eh, okay. in, in quel momento non conoscevo Milano, non c'ero mai stato, e devo essere onesto, se, se l'avessi vista prima, non so se l'avrei scelta come città, perché non ho mai avuto un grandissimo feeling con la città. Però l'università è stata una figata, perché mi ha fatto sentire molto piccolo all'inizio, piccolo in tanti sensi, piccolo che non sapevo niente della vita, piccolo che non sapevo neanche farmi un nuovo attegamino, piccolo che ero un figlio unico e abituato a a tutto il mondo che girava intorno a me. Invece, sai, lì giustamente sono dei tanti. Invece, dopo questo paio di schiaffoni, eh, forti come una traversa di Adriano nel primo tempo, mi sono reso conto che, che forse potevo prendere il meglio da tutto questo ho incontrato un gruppo di ragazzi favolosi con cui abbiamo fatto una bella competizione per tutti gli anni di università tra il competere e il sostenerci a vicenda alla fine abbiamo fatto un po' di esperienze all'estero prima una summer school a Shanghai poi una roba di quattro mesi in Canada e da lì ho capito che il mio posto nel mondo era il mondo e ho continuato a viaggiare e lì sai come le ciliegie, un viaggio tira l'altro, uno stage tira l'altro, eccetera, eccetera, e poi mi sono trovato con la malaria in una baraccopoli che è (ride) un articolo di Gianni Minà.
1: (ride) Bellissimo. Eh, È molto interessante questa cosa per la quale eh, ovviamente io e Barbara ci dividiamo, fra virgolette, gli invitati al podcast che sono in molti casi amici, contatti, ed è interessante notare come tutti quelli che arrivano dal mondo di Barbara adorano viaggiare. Cioè, è la prima cosa che ci dicono. È quasi come se fosse un tratto comune no, del DNA che per carità è, è comune che a me anch'io adoro viaggiare, però diciamo che se devo pensare a stare con una malaria tipo Gianni Minardi dispersi in un villaggio non sarei proprio a mio agio. Ascolta, Nicola, tu sei eh, dopo questo percorso, oggi sei docente, formatore universitario. Eh, 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 scusatemi. A-, a-, a Roma, no. <ride>
0: <ride> universitario?
1: Formatore universitario e anche direttore scientifico del Master in Digital Entrepreneurship presso Farm. Allora, la domanda che viene spontanea, visto che tu hai raccontato adesso della tua esperienza da tra virgolette, giovane, perché sei ancora molto giovane. Eh, Qual è la tua visione sul mondo dei giovani di oggi? Come si formano e come si apprestano a entrare nel mondo del lavoro? Perché c'è tutta una una dialettica classica del sono bamboccioni, non hanno voglia di fare nulla qual è la tua visione sui ragazzi di oggi? eh, Intanto il mondo che che
2: se ne dica secondo me è un posto molto più facile di di prima per un ragazzo perché voglio dire adesso sono le aziende a corteggiare i giovani io che sono uscito dall'università nel periodo della grande crisi finanziaria non era affatto così prima non so se se ve lo ricordate ma eh, prima era il contrario adesso c'è questo grande periodo di di, di corteggiamento certo c'è letteralmente l'imbarazzo e la scelta perché eh, essendoci moltissime offerte, essendoci moltissimi stimoli eh, io capisco bene che è un po' come quando io vado in pasticceria con mia zia e dice prendi tutto quello che vuoi, io dico ma no che mi devo mangiare cioè, ho quel momento in cui dico no, eh, non so che cosa fare certo è anche un mondo che va molto più veloce, questo sì no? perché dalla legge di Moore che questa crescita esponenziale, questo progresso esponenziale eh, crea un po' di confusione perché m- c'è cioè molti stimoli molte opportunità ma anche molte paure per cui a livello di formazione sai concentrare mm. pensare che tutta formazione si debba concentrare nei- negli anni dopo il liceo eh, è semplice e anche un po' stupido per cui ehm, la buona notizia è che ci sono un sacco di opportunità su internet o in giro per alternare lavoro e, e formazione e questa è anche la cattiva notizia perché è difficile scegliere mm, Quindi, mm. Eh, secondo me eh, il ruolo che eh, le università o i college come h Farm hanno eh, prima erano i, i, i guardiani del sapere adesso sono i curatori del sapere okay? e, 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 voglio dire su internet c'è tutto quando, quando mi dicono ma che mi iscriva perché devo pagare per il tuo master su internet c'è tutto io dico guarda tu paghi fondamentalmente per per tre cose
1: no? mm-hmm.
2: paghi per uno, qualcuno che ti seleziona il contenuto cioè che ti dice fondamentalmente questo è, questo è giusto, questo è sbagliato questo è un paraguru e questa è una persona che devi stare a sentire uno, due paghi per l'esperienza pratica nel senso quando noi insegniamo la, la Blue Ocean Strategy tu certo ti puoi vedere mille video di Youtube poi però noi ci mettiamo con te a letteralmente sporcarci le mani a dire guarda si fa così non si fa così, pensa prima a questo e questo è una cosa, un approccio che voi, se vuoi cambia da persona a persona uh-huh. e terzo il network non ci prendiamo in giro ci sono dei, dei posti come Hfarm come la Bocconi come Harvard come eventi gratis tipo a Bari Capitali Digitali che poi ho organizzato dove è più facile conoscere le persone giuste e avere accesso alle opportunità eh, per cui queste sono le grandi sfide secondo me uno capire no, valutare letteralmente fare una valutazione dei contenuti di formazione uh-huh provare a mettere in pratica tutto quello che senti tutto quello che leggi perché è vero che factanza ti può fare un post con carosello con 10 slide poi però la pratica è molto più difficile eh, eh, lo saprei anche tu e Barba siamo stati vicini lavorativamente parlando in una vita precedente eh, e terzo le persone giuste no? eh, e questo devi, devi andarti a trovare gratis a pagamento però lo devi fare chiaro
0: Nicolò, tu hai citato ABCD e ci arriviamo tra poco, ma prima vorrei fare ancora un passaggio, tu hai lavorato anche in una grande società di consulenza, eh, hai lavorato in Italia, anche all'estero, ti chiedo prima una cosa, un commento, nel senso che in apertura di puntata con Giuseppe abbiamo commentato una recente notizia della Cina che ha deciso di tagliare i rapporti con le Big Four. Da come dire, è esperto e soprattutto anche da chi eh, ha lavorato nel, nel settore, che cosa ne pensi?
2: Io penso che ehm, le grandi società di consulenza abbiano un'influenza sul mondo molto maggiore di, di quello che pensiamo. Per cui posso capire che un governo non sia indifferente a delle società di consulenza. Per quello che, come non sia indifferente a una banca d'affari, cioè, mh, si diceva Goldman Sachs, che è un'altra banca dove ho avuto l'onore e il piacere professionale di lavorare e si diceva che ci fosse una una revolving door tra governo, aziende e Goldman lo stesso vale per McKinsey eccetera eccetera posso capire che la Cina eh, veda criticamente certe società, eh, ma questo non è necessariamente un male per queste società nel senso io devo essere onesto, io e McKinsey ho conosciuto alcune delle persone migliori, più intelligenti e, e, e più motivate a fare del bene della mia vita Okay, cioè, uh-huh. non ci scordiamo che, che la Cina ha cacciato anche molti attivisti, molti diplomaci, molte brave persone eccetera eccetera per cui, no, ci sarebbe da capire perché la Cina ha, realmente ha fatto, ha fatto questo io ricordo di McKinsey quando andavamo in emerging markets ti io ho lavorato nel Medio Oriente, ho lavorato anche nell'area sovietica con McKinsey e senza McKinsey in McKinsey sono dei livelli di screening dei singoli clienti e dei singoli progetti che io non ho mai visto in vita mia, a livello proprio di moralità del tutto. Qui, eh, n- non penso che siano il bene assoluto, sono comunque società orientate al super profitto e che spesso promuovono uno stile di vita dannoso per chi ci lavora dentro, però non mi sento di, di condannarle, anzi, no? il fatto che uno Stato poco attento ai diritti umani come la Cina cacci una società di consulenza... A livello reputazionale, ecco, eh,
1: forse è quasi un badge di merito a un certo punto.
0: E la seconda domanda è: quindi tu hai lavorato in giro per il mondo per McKinsey, e poi a un certo punto decidi di tornare a Bari, e non Bali.
1: Là
2: ci torno per, per vacanze, perché le onde sono io adesso.
0: Che cosa ti ha portato quindi a ritornare nella, nella tua città? E se una delle motivazioni è stata anche quello che tu hai uh, appena citato: una, un aspetto legato allo, allo stile di vita?
2: Guarda, eh, io come cioè come diceva Forest Gump ero un po' stanchino, onestamente, eh, Già in McKinsey ero stanchissimo dopo quattro anni a fare su e giù. Poi ebbe un'opportunità incredibile perché un mio ex capo mi disse Nicolò, ho aperto la mia società di consulenza e facciamo strategy in public policy che era la cosa che avevo sempre sognato di fare a Singapore, città fichissima dove ero già stato per studio esatto. e, e mi promise di farmi dormire più notti nel mio letto per cui paradossalmente mi disse guarda, lavoreremo tanto ma comunque si gira di meno almeno all'inizio. Poi successe che le cose iniziano ad andare bene, quindi più progetti, più viaggi, più cose, eccetera, eccetera. Però sai, io ero sempre eh, attanagliato all'idea, no, io devo essere. Io sono un ragazzo di successo, io sono il figlio perfetto che deve dimostrare ai genitori che anche se hanno fatto medicina, ve lo faccio vedere io, eccetera, eccetera. Per cui ero in un loop insostenibile. A un certo punto è morta, è venuta a mancare la persona a cui io volevo più bene in tutta la mia vita ehm, dopo mia, mio padre e mia madre. E questo mi ha dato, eh, è stato uno shock e mi ha fatto pensare a, quali, a cosa conta davvero per me la vita e mi ha fatto un attimo fermare e dire oh, un attimo solo, ma non è, che, cioè, eh, non è che stai vivendo una vita che, che non vuoi più vivere, eh? per cui questo grande shock mi ha svegliato e mi ha fatto, è stato da catalizzatore per una decisione che probabilmente avrei già preso, che è stata fermarmi, cioè la mia unica decisione è stata fermarmi, non cambiare lavoro, perché io dicevo sempre vabbè devo trovare un altro lavoro e poi stavo lì perché stavo stressato non ce l'avevo tempo non ce l'avevo fare sai invece io ho detto ok io ora mi devo fermare non mi devo fregare niente quello che con gli altri ora devo fermare o voglio stare con mia famiglia sto con la mia famiglia o voglio stare al mare sto al mare o voglio scrivere un libro per finta scrivo un libro per finta e mi sono fermato senza niente in mano la gente non ci credeva mi sono fermato quando mi chiedevano quanto è sto per io dicevo non lo so lasciatemi perdere, devi stare qui ho distrutto l'immagine che ho di me c'è cioè, cioè, Costantino Cinaschi che dice che Chiama la vita deve saper tradire le aspettative. Esattamente quello che ho fatto io in quel momento. Ho fatto mio questo verso e to- lo faccio. E-, e quindi Barbara, per tornare alla tua domanda, mi sono fermato e mi sono fermato a Bari. Ho detto ci sto un po' e poi vediamo che succede. Eh, io mi ero dato come obiettivo, un po' per riempire le mie giornate, un po' perché sotto sotto è narciso quale sono, volevo un bigliettino a vista che non fosse Waiting for Reddit di cittadinanza. Ho iniziato a scrivere questo libro, la giornalista del vostro giorno che è Flow Generation, manuale di sopravvivenza per vite imprevedibili, in cui fondamentalmente volevo capire se ci fosse una terza via rispetto al cazzeggio puro o o al McKinsey mi distruggo in ufficio. E e, e cercandola ho intervistato persone che ce l'avevano fatta a vivere un portfolio career, i cosiddetti nomali digitali, ho passato tanto tempo a Bali, Bali con la L, (ride) quelle... E poi mi sono detto, ok, c'è chi vuole stare a Chiang Mai, c'è chi vuole vivere a Los Angeles, eh, metà del tempo a Los Angeles, metà del tempo a Cortina, c'è chi vuole vivere a Bali. Io voglio stare a Bali, mi dispiace, è così, voglio stare a Bali, basta, me lo dico, lo ammetto, lo ammetto, in questo prima mia vita, senza rinnegare nulla nel passato, voglio stare a Bali. E mi sono fermato qui, per un po', Ho detto, poi vediamo che succede e mentre scrivo il libro, il libro scriveva a me perché intervistavo persone che avevano avuto il coraggio di, di inseguire carriere non convenzionali e, e ho iniziato a parlare con dei miei ex clienti che mi hanno iniziato a chiamare e dicevano, vieni a Milano, c'è un progetto per te a Londra c'è un progetto per te a Ginevra e io dicevo, ragazzi, io faccio quello che volete ma lo faccio da Bari, organizzati metà mi hanno detto che sono un cretino battin tu e Bari, per usare un'espressione in di dialetto e metà hanno detto, Sai, proviamo e vediamo che succede E mo c'è la Diesel Consulting, eh, che ha una dozzina di di pazzi e lavora in fully remote, clienti di tutto il mondo, con sede legale, a casa mia, a Bari Vecchia, perché non abbiamo un ufficio fisico, ma eh, la posta arriva nella stessa casella dove la signora del supermercato mi mette i i buoni sconto per la terza scatola di mais.
1: Fantastico. E questa cosa mi permette di farti anche l'altra domanda, perché da quello che ho letto in giro, tu ci tieni sempre a specificare che lavori da Bari, e non a Bari, no? per certi versi, quindi aiutaci a capire meglio quali sono però anche le difficoltà che hai incontrato sul territorio, perché eh, se ne hai trovati ovviamente, um, se hai trovato una Bari diversa no? rispetto a quando è ripartito, e se secondo te sta cambiando un pochino eh, questa cosa famigerata del South Working, sta cambiando le città, e sta cambiando anche il nostro modo di lavorare probabilmente, no? Eh, allora, che cosa è successo, Giuseppe? Io ero tornato a Bari con le migliori intenzioni,
2: Quindi, io veramente volevo aiutare il territorio, aiutare okay. le aziende del territorio, lavorare con le aziende del territorio, l'università delle aziende del territorio. Poi, ti faccio tre esempi brevissimi. Uno quando a lavorare con l'università, eh, il contratto che avevo negoziato, che era un quinto di quello che mi davano Hong Kong per ora, era pure IVA inclusa e mi hanno pagato 14 mesi dopo. <ride> Ho fatto un progetto di consulenza in quale a metà progetto ho raddoppiato il carico di lavoro e mi hanno pagato la metà di quello che, per cui avevo firmato. Dopo
1: mi sembra coerente, mi sembra coerente.
2: E, e tutta una serie di imprenditori ai quali volevo fare consulenza mi dicevano: Ti invito a pranzo, ti mando un Excel e poi mi dici che ne pensi. Alla quinta volta ho detto: Vabbè, ragazzi, sapete che ci <ride> <ride> facciamo,
1: <ride> amici, come prima? Bellissimo allora, il pranzo.
2: Allora, grazie, bella l'università. Poi ho detto, andate avanti voi che a me viene da ridere. Per cui ho detto, io dico, mi piacerebbe lavorare a Bari, ma a Bari sì, sono un cliente con un'azienda del territorio con cui mi trovo bene, ma tutto il resto, anzi sto proprio alla larga, la mm-hmm. mia azienda è lavorare con società quotate, grandi o con decine o meglio centinaia di milioni di fatturato, perché non ce la faccio a lavorare con gli altri. Chiaro. Dico che a Bari ho mollato il mio impatto sul territorio è quando trovo dei ragazzi brillantissimi li assumo e posso lavorare dove voglio anche qui, ho fondato il, il, il Global Shapers il World Economic Forum per cui alcuni ragazzi baresi vanno a Davos o hanno opportunità di collaborare con, anche con aziende partner eccetera eccetera faccio questa party conference qui cui parleremo e avast, basta, lavoro <ride> da Bari lavoro in tutto il mondo, potrei essere ovunque sto qua perché c'è mia madre che cucina bene che cucina, bene, cucina bene. diciamo che cucina è un chirurgo, eh, anzi diciamo è una cuoca che si è prestata alla chirurgia per 35 anni, ma mo, finalmente è tornata a fare... E brava la mamma.
0: Nicola, unendo i vari puntini, quindi tra territorio, il fare impresa e i giovani, quindi non possiamo non parlare appunto di ABCD, a Bari Capitale Digitale. Si è appena conclusa la seconda edizione lo scorso weekend, abbiamo visto veramente tante emozioni trasparire da foto, video, sui social, uh, da dove nasce, qual è l'obiettivo e poi una cosa che, um, che ho visto e ho letto anche dai tuoi post e i tuoi messaggi, l'importanza di uh, avere un partner in crime e comunque di avere delle persone a fianco per realizzare delle cose magari all'inizio impensabili.
2: Allora, ehm... Tre anni fa, durante il Covid, alcune stelle nascenti del digital marketing italiano si diedero appuntamento su una spiaggia barese chiamata Pane e Pomodoro per bersi una birra e vedere il tramonto. Invitarono anche me. Quando, lo veni a, quando veni a sapere questa cosa, io dissi, non è possibile, vengono 20 persone a Bari di livello altissimo, Marketing Ignorante, Marketing Espresso, Luca Mastella di Ler, Sartu Impa, e, voi, e li portiamo solo a bere la birra. Non è possibile. Per cui in, era un, un martedì, un, un lunedì, e l'aperizio doveva essere di venerdì in quei giorni con zero budget io chiamai un assessore Paolo Romano e gli disse Paola dobbiamo fare una roba diversa facciamo un evento sul futuro della formazione con loro siamo, siamo durante il covid rincontriamoci con le norme di sicurezza eccetera eccetera però facciamo una roba evitiamo di, che la gente venga qui solo in vacanza diamo una scossa facciamo un evento al Fortino che è un posto bellissimo a Bari Vecchia con una vista di 270 gradi sul mare e per localizzare l'evento facciamo un, il titolo era ti ha imbarà e ti ha che in dialetto barese vuol dire ti insegnerò a vivere e, e, e ti lascerò andare, andrai via, no? Ti sì. ha imbarà, ti ha a pari imparare vuol dire, eh, vuol dire insegnare, fare molto ridere questa Quell'evento ebbe un riscontro di pubblico pazzesco perché lasciamo 200 persone fuori. Mm-hmm. Cavolo, c'è voglia di stimoli, c'è voglia di comunità, mh, siamo pronti a questa narrazione. No, per cui l'anno prossimo dico facciamo sul serio e lo facciamo sul serio, per cui dopo l'anno zero ci fu l'anno scorso in cui lanciamo a, a me venne in mente passeggiando con, con Gigi Negro sul Lungomare. anzi stavo per fare su sogniamo in grande chiamiamolo ABCD vi invitiamo per tre giorni ABCD a Bari Capitale digitale sogniamo in grande e anche lì fu fichissimo fu organizzato insomma come dire, ragazzi posso organizzare un evento con la mano sinistra siccome l'anno scorso venne il sindaco venne vari politici bello, quest'anno abbiamo organizzato un super evento in co-branding della regione, dove abbiamo messo un limite a 700 persone in lista per, per una capienza di spazio certo. e abbiamo avuto coperture su Radio Capital la Repubblica, spero ci copra anche il Corriere e soprattutto c'è stata tantissima tantissima energia speranza, ottimismo in questi due giorni dire non si può fare non è possibile trovare le scuse no, non funziona è stato molto bello, lo vedi, lo leggi da tutti i messaggi che ci sono arrivati ora per fare questo io ho dovuto un attimo cambiare que- quella, quella mentalità mh, competitiva con la quale avevo studiato e lavorato all'inizio perché nel digital marketing io mi sono trovato ad andare dai miei competitor sulla carta, il mio alter ego Giulio Xaed che fa la stessa roba che faccio io praticamente, uguale o uh-huh. Cristiano Carri cioè, tutta una serie di persone con cui io dibattito per i competitor, ragazzi facciamo una roba tutti insieme, chi se ne frega De- lasciamo da parte questa cosa e per usare una metafora un po di Giulio è come giocare in nazionale, no? Perché tu eh, è come ritrovarsi tutti che nel, magari abbiamo il tender nel quale competiamo lunedì al venerdì, poi ci sentiamo il sabato e facciamo questa roba tutti insieme. E questo, intanto, ci ha dato molto, intanto, ci ha fatto fare una cosa bella, fe- bella, ma fa di cose divertendoci. Secondo, ci ha spinto a migliorarci un altro, perché io lo dico sempre cioè, se Giulio Oxite è riuscito a chiudere saltando con una chitarra elettrica sul palco è perché come lui stesso ha ammesso, si sentiva di friggere che io ero entrato alla Tony Robbins saltando e ballando i, i Coldplay eh, e-, e la stessa cosa vale per tutti un partner in crime è fondamentale perché eh, intanto è qualcuno che tu puoi chiamare a cui puoi confessare tutte le tue paure, le tue insicurezze e da cui farti dei consigli e poi con quella sensazione di complicità tu riesci a fare delle cose che da solo non pensi tu di avere il tempo, l'energia e le risorse per fare, questo mi ha aiutato molto.
1: È fantastico perché okay. poi alla fine stiamo parlando di una situazione nella quale, eh, di nuovo torno alla parola che ho usato prima, non è una competizione basta, in realtà vi stimolate a vicenda, trovate magari anche punti di debolezza l'un l'altro, eh? nel senso che adesso lui ha finito con la chitarra quest'anno, l'anno prossimo tu arrivi col paracadute, cioè è, è interessante capire quali possono essere no, questi aspetti. Ehm, provo ad andare su una cosa che invece tu hai citato prima, che però mi interesserebbe molto approfondire, perché anche io ho scritto dei libri, quindi so quello che dicevi tu prima mentre scrivi il libro il libro ti cambia e quindi volevo chiederti un paio di punti in più sui tuoi libri tu ne hai scritti diversi cioè FIGITAL mi concentrerei un attimo su Flow Generation che hai già citato lo hai definito come il giubbotto di salvataggio in questo mare in tempesta che mi (ride) sembra una bellissima definizione oggi è oggettivamente più complicato che in passato per certi versi, tu prima dicevi che ci sono molte più opportunità, è vero, ma diventa ancora più centrale il ruolo della curation e anche riuscire a stare in, nel famigerato flow, no? che è il titolo del tuo libro. Cos'è per Nicolò il flow? Perché è importante? E come si fa a entrare in uno stato di flow? Lo sai, flow intanto non è una metafora mia, tu lo sai benissimo
2: Giuseppe, ma è di un eh, esperto dal nome impronunciabile che sicuramente metterete, <ride> se lo googleate lo, lo trovate. Eh, io sono un po' contrario allo stato di flow che vanno, ok. Su, no, c'è stato di flow e, è Agassi diceva che lui era in the box. Quel momento di passio, Giulio pure ci sono dei momenti in cui non mi accorgo neanche di lavorare. Non lo so. No, a me lo stato di flow non mi appartiene.
1: Mette ansia,
2: cioè, cioè, mette un po' d'ansia <ride> tre ore non so. Poi finisco e che mi scappa la pipì, cioè non me lo immagino. Sto stato di flow, non, non ci sono mai arrivato in cui tra, sei mosso al fuoco sacro. No, cioè Scusa, dico una cosa impopolare. A me lo sai, Flow non ci sono mai entrato, non ho mai provato. Non mi, mi, sono, cioè, mi sembra come qua. mi parlo di cose incredibili che succedono in camera da letto. Dico beati voi, a me non succede mai niente. Beati voi, a me il Flow non mi è mai capitato. Quindi beato chi, chi l'ha raggiunto? Io no. Eh, ti posso solamente dire che nel momento in cui tu hai un progetto lontano, mm-hmm ma che inizi a, a vedere, quasi a toccare, accetti di fare dei sacrifici che prima pensavi impensabili, ti appassioni a delle robe che prima ritenevi mediocri. Io a un certo punto ho sognato di fare, di raggiungere amministratori delegati da vari vecchie, di fondare una società di consulenza, tutto in remote working, che ha promesso un po' di lifestyle, eccetera, eccetera. E ho detto, ma forse... Questa comunicazione che ho sempre schifato, in cui però gli altri mi dicono sono bravo, non è poi così male. E questa roba Mi sono appassionata: una roba che, che prima schifavo perché sentivo che c'era qualcosa di, di più grande, di più bello, e poi ti appassiona a questa cosa. Quando certo. vedi le cose che stai facendo hanno un impatto, non, è, non c'è stato il flow, non c'è stato un fuoco. Diciamo
1: che non hai, non, hai, <ride> non hai percepito il fuoco sacro, mettiamola così, però hai trovato il tuo fuoco sacro, anche prima quando mi, mi piace perché sei, sei contraddittorio. No, per cer- Mi permetto di dirtelo, nel senso che per certi versi, per esempio, quindi parlavi del fatto che impattare il territorio no, col cavolo e poi hai fatto una cosa come ABCD che minchia si impatta il territorio, cioè vuol dire eh, non credo che esistesse qualcosa di simile prima e la domanda che ricevi per eh, partecipare lo dimostra e anche in questo caso tu dici non ho mai provato il flow, ma quando prima parlavi della tua relazione con Giulio e per esempio, è eh, un esempio, ma ci saranno sicuramente miliardi di altri. È proprio quella roba lì probabilmente, se ci pensi. Poi magari il problema dei noi marchettari è che lo chiamiamo perché ci dobbiamo vendere qualcosa, no? quindi lo chiamiamo in un modo figo. Però è veramente appassionante. Penso
2: massimo difetto e ti ringrazio per avermi detto che non lo sono. E, e dicevo impattare il territorio sul, sul, sul lavorare da qui. Il, il flow, quando mi descrivo gente che passa 5 ore senza guardare orologio a lavorare, non l'ho mai provato. Un po' di fuoco sacro forse dentro però c'è. Bello, bello.
0: Allora avremmo tantissime altre domande Nicola da farti ma altrimenti dalla regia ci ci richiamano una piccola domanda veloce ma questa è perché la risposta la voglio sapere io tu sei un appassionato di surf che consiglio daresti ad una persona così una caso che si è appena avvicinata e vuole imparare?
2: Eh, io sono scarsissimo sul surf, il consiglio è, non è mai troppo tardi. Io ho iniziato tre anni fa e, e le uniche foto buone sono sui social, perché il resto sono affogato varie volte. Cioè,
0: è uno sport più difficile al mondo.
2: Poi è uno sport anticapitalista, perché non essendoci onde, cioè, tu non è che puoi dire 9 alle 10, no, no, <ride> però
0: è bello, non so se ti capita anche a te cioè io mi sono avvicinata da poco ma il fatto di stare lì due ore in mare non ne pigli una quando la pigli ma anche solo pochina, mezza, una gioia immensa
2: è, è, è la cosa più vicina alla felicità che pensi di aver provato in, vestito in vita mia vero, vero, concordo <ride>
0: Nicolò, questo podcast si chiama Brief e a tutti i nostri ospiti chiediamo di fare un piccolo debrief del proprio percorso sino ad oggi, come se tu dovessi parlare al Nicolo Bambino, cosa gli diresti?
2: Eh, Tornerei dicendo di eh, impegnarsi tanto, perché la retorica attuale sulla mancanza, sul sul fatto che non bisogna impegnarsi e che lavorare fino a tardi è da evitare a tutti i costi, non è vera, quando trovi qualcosa che ti appassiona ne vale la pena, ma quando capisci che ne hai avuto abbastanza, non ti fare problemi e molla, perché
1: ce la farei comunque. Super, Grazie. bellissimo.
2: Grazie, Grazie mille Nicolò,
1: è stato un piacere davvero ascoltarti, ma credo che non fermeremo qui, nel senso che poi l'anno prossimo vogliamo venire io e Barbara Bari, sicuramente se non ci saranno occasioni prima, per approfondire anche altre storie che sicuramente è da raccontare, come la felicità anche non vestito, che io sì, non so, è posso... una questione. interessante. E se capire. posso
0: permettere, è stato anche bello ascoltarti con questo tono della voce tranquillo pacato come se fossero quasi il mare il mare che Barbara, arriva, ma... arriva e tranquillizza mette pace Barbara, ma
1: ha davanti il mare sì, è facile. Vabbè, vuol
0: dire che l'ha interiorizzato bello
1: i sì, ve lo faccio vedere grazie grazie grazie, <ride> grazie Davvero. grazie alla prossima a tutti gli ascoltori di The Brief grazie per avermi ascoltato ciao Barbara, la seconda volta che ci capita, anzi la terza volta che ci capita un South Workers e, e questa volta poi gli amici di The Brief non lo possono sapere ma ci ha fatto anche vedere il mare, non ti viene voglia di trasferirti da un'altra parte?
0: Ah, devo dire che alimenta la mia voglia di trasferirmi. <ride> sì,
1: sì, già di sì, l'Island sì. ci sarebbe, vero?
0: Esatto, esatto, sì, devo dire che uh, sono cresciuta... Con la montagna nel senso che è sempre stata la montagna il mio elemento ma devo dire che più vado avanti ho sempre di più un'attrazione per il mare e quindi sì, potrebbe essere la prossima destinazione
1: e abbiamo In capito Italia. che probabilmente ti ritroverai sopra un simpatico surf <ride>
0: Esatto, Va in bene.
1: testa. Bene, bene, bene. Allora, questo è tutto per oggi. Ringraziamo ancora Nicolò Andreula per la sua partecipazione. L'episodio di oggi è stato curato da Francesca Silvia Luiacono, Lorenzo Zannino, l'executive producer, Matteo Virelli, il chief sound officer. Se ti piace quello che hai ascoltato, please scarica l'app podcast story. E fai follow, download and subscribe per ricevere ogni settimana un nuovo episodio di Debrief su Spotify, Apple Podcast o dovunque ascolti i tuoi podcast.